0: 皆さんこんこにちは弁護士の山上翔吾です今回は離婚の場合の慰謝料というのが一体いくらくらいなのかという話をさせていただきます離婚の場合にどんなことを考えればいいのかという全体像については別の動画を作っておりますのでそちらをぜひご覧くださいで離婚の慰謝料というのはどういうものかというとこれはあの精神的苦痛を賠償するものというものでして例えば、ご夫婦がいらっしゃって夫婦の一方の方が不倫ですとか暴力ですとか悪いことをした場合ですねそれ悪いことをした場合にあのもう他方の方がですねすごい精神的な苦痛を受けるわけでそういった精神的苦痛を受けた方の人が悪いことをした方の人に請求するものというふうになりますもしかすると芸能人の方の離婚の報道で例えば慰謝料何億円とか何千万円というような報道をご覧になったことががあるる方ももいらっしゃるかもしゃかれませんが少なくともこれは日本の場合はですねもしそういうことがあったらそれは正しくなくて慰謝料というのは大体数百万円というところであってあの何千万何億円ではならないんですねそういった金額というのは財産分与というものでしてこれはまた慰謝料とは違うものになります財産分与というのはお互いに結婚期間中に作った財産をまあ大体半分で分けるということになっているんですけどもそういったものになりますそしてあの具体的な慰謝料の金額なんですけれども例えば不倫が原因で離婚した場合というのは一般的に200万円から300万円くらいというふうに言われておりますただ例外的に、まあ、1000万円ぐらい1000万円以上になることもありますであのこの慰謝料というのは人が受けた精神的苦痛の賠償ですのであの精神というのは人間によってです、ね、こう違いがあるものではないという考え方に立っていますだからあの、人によってですね例えばまあ事件とか事案が一緒であればそういう同じようなケースであれば人によって例えば芸能人の方だから1000万円それ以外の方だからえ200万円とかそういうふうに差が出るものではなくて精神的苦痛ということで金額は基本的に同じということになりますただ事件の内容が変わるともちろん金額も変わってきてこういうふうに例外として1000万円以上になるようなケースもありますで、それではですねあの今回は例外的に1000万円というような慰謝料が認められたケースについてどんなケースだったのかというお話をさせていただきたいと思います。まず1つ目の例なんですけれどもえー、夫がです、ね、別の女性の方と同棲したというケースですね、基本的には別々に住んで、まあ、時に一緒に住むというような、えー、とご夫婦がいたんですけど、このです、ね、一緒別々に住んでいる状態の時にえっに、と、旦那さんが別の女性の方と、えー、同棲を始めてしまったというものですね、でその後です、ね、この同棲が発覚したと、旦那さんの方がですが、ね、奥さんの方にこうに暴力やら暴言をやったと、そういう事案ですね。こういういいい事案で、まあ、いろいろ程度もあ程はもう一つ目の例はですねこれもまたですね旦那さんの方が全然家に帰ってこなくて別の女性と同棲を始めてしまったでその後です、ね、この別の女性と奥さん以外の子と同棲を始めているというと自分の勤めている会社にです、ね、あまりこう印象が良くないので奥さんの方に頼んで、まあ、自分は、ね、別の女性と同棲なんかしてないよという、まあ、そういった、えー、別の同棲の事実をですねあの夫の会社に隠す協力まで奥さんがしたんですねまあ、もちろん奥さんはそれで旦那さんが自分とか戻ってきてるくれると思ったんでしょうけれどもところがですねこの旦那さんが全然戻らなくてですね、えー、しかもですねこの旦那さん長期間全然あの生活費を奥さんに払わなかったんですねしかもですねさらにあの奥さんとお子さんあの健康保険証をずっっと渡さなかったんですねだからあの奥さんとお子さんが全然、まあ、日頃のその病院とかのところでですね非常に苦労したというところですねそれからあと奥さんがですねあのこのご夫婦の前ちょっとお子さんに病気があったんですけども、えー、全然夫はそういうのを顧みないで,です、ね、奥さんが一人でずっとお子さんを看病してらっしゃったという事案しかもですねあの途中でまあ、結局離婚ということになって離婚した後、えー、夫の方はその同棲しししら女性とと結婚てて別に暮らしているとでその代わり、えー、でその他方でですね奥さんは一人でお子さんをずっと看病していたと、まあ、そういう事案ですねこういう事案で、えー、裁判所は1000万円という慰謝料を認めたということになっていますではあのこういった事案でですねこういった事実を証明すればですね、慰謝料が高額になる可能性があるというわけなんでじゃあどうやって証明するかというお話をさせていただきたいと思うんですけど、まあ、これ実際にね、こういうふうに証明したというわけではなくて、えー、今、私はこういう証拠の方が考えられるというお話なんですけども例えば、えー、夫が別の女性と同棲したということですねこれはあのもちろんね、女性と一緒に別のところに帰っているというようなところがですね録画できたりとか写真撮れたりとかすれば非常にいいかと思いますし例えば家に全然帰ってこない様子っていうのも録画したり写真撮ったりですねあと日記をつけたりとかあとメールでですねあの例えば妻の方から夫の方に「今日も帰ってこないね」とかね「ねいつ帰ってくるの?」とかそういうのを、ね、こう送っておくとそれで別に全然返事がないということで一つの証拠になるかなというふうには思います。それから発覚後暴力とか暴言これもですねあの暴力とか暴言というのは録音録画が非常に強いですねそれから怪我したところの写真ですとか病院に行った後診断書をもらうというのも考えられますそれから、2、えー、つ目の例の方ですね、あの夫の会社に、えーまあ、そういったね、同、え、性、ー、の事実を隠す協力をした、こういう事実なんかは、その夫の会社に例えば電話で、えー、答えたんであれば、その電話の録音をしておくというのも一つの方法だと思いますし、うん、文書で出すんだったら、その文書のコピーを取っておくのも一つの方法だと思います。それから、長期間生活費不払い、これはまあ通帳に、ね、お金の振り込みがないというのも一つの証拠になると思いますし、あと、まあ、この辺、えっ、ー、と、妻が1人で交換料こういったところ全部ですよ例えばこの場合メールで奥さんから旦那さんの方に例えばなんですけど、えー、今月の生活費払ってくださって何,月何,、えー、と何年何月の分もらってませんとか何月分も,もらってませんとかねこうメールを、えー、定期的に送っておくわけですねそうしたら、まあ、請求したっていう事実は明らかになってそれなのにまあ振り込みがないっていうことであれば例えばこの生活費払いも。それからもちろんですね、1人でお子さんを看病しているというような状況は、お子さんの写真ですとか、それから日記ですとか、お子さん自身の、ね、証言というのもありえますし、あと、病院の診断書というのももちろんあると思います。それから、えーまあ、夫がねあの、奥さんと離婚したあと、別の女性と結婚したというのは、戸籍とかで十分に分かる事実ということになります。以上、今回も最後まままでごご覧いいたた。だきししてありがとうございました